0: Gerbėjai Jėzui Kristui, brangus Marijos radio klausytojai. Su jumis laida Klausk drąsiai. Šiandieną dvi valandas. Su Jumis bendraus kunigas, bažnytinės teisės mokslo daktaras, Vilniaus arkiviskupijos tribunolo oficiolas Vytautas Brilius. garbė Jėzui Kristui. Gerbėjai Jėzui, Jėzui
1: Kristui. sveikinu visus klausytojus, dievo palaimus visiems. Nežinau, ne, apie ką kalbėti. Jeigu jūs neklausite, kas jums įdomu, tai tada pasakosiu, kas man įdomu, o jums gali būti neįdomu. <laughs> tai va, tiesiog gal kokią temą paduokit, gal vedėjas kokią temą turi, apie ką būtų įdomu paklausyti. Vienas iš tokių populiariausių klausimų, kurie dažnai kartojami yra laiduose klausim drąsiai, tai matomai klausytojams yra labai aktualus, Tai yra klausimas susijęs su atlaidais ir kaip tuos atlaidus galima pelnyti, kokios yra atlaidų pelnimo sąlygos ir formos. Atlaidai. Jeigu klausimas dažnai užduodamas populiarus, reiškia jį jau atsakė ne vienas kunigas, kuris čia atsakinėja ir reiškia, jau turite visą eilę variantų šito dalyko. Nu, mano variantas, kiek aš, kiek aš stengiuosi laikytis to, ką sako katekizmas, kas sako bažnyčia, atlaidai. Tai pažu, e, griežta prasme, supaprastinta galbūt tokia prasme, tai būtų e, laikinosios bausmės už nuodėmės atleidimas. Yra nuodėmi ir yra laikinoji bausmi, galbūt aplamai atsilyginimas už nuodėmę, kuris yra problematiškas iš tikrųjų. Kaip galima atsilyginti už kažkokį padarytą blogį? Gerai, jeigu ten buvo pavokti pinigai kažkokie, ar kažkoks tai daiktas pavoktas, pasisavintas, neteisėtai, atidavė ir viskas aiško. O jeigu kažkam buvo sugadinta sveikata? Jeigu kažkam buvo sukelta baimė, kaip atstatyti tą nuostodį, kuris buvo padarytas, jeigu kažkam neteisėtai sukėlė baimę, kažkokį rūpesį, dar, dar kažkokį moralinę žalą padarinų nu, iš tikrųjų nėra įmanoma. Ir tuos dalykus tada konvertuoja į kažkokius kitus dalykus, ten už, už vieną kažkokį nusikartimą gausia atlikti kažkokią bausmę. Senoviniais laikais, ankstyvoje bažnyčioje, buvo, buvo uždedamos viešos atgailos už nuodimės. Žmonės, kurie viešai kažko nusidėdavo, jie išpažindavo savo nuodimės, ateidavo prašyti atleidimo, buvo ta, tas siejama tik su viešomis nuodėmėmis, viešai žinomomis, ir būdavo uždedama vieša bausmė kažkokia kuri, kiek labiausiai mums žinoma iš tų laikų, pasireikšdavo kažkokiu tai atribojimu nuo krikščionių bendruomenės. Pavyzdžiui, neįleidimu į pamaldas bažnyčioje. Pavyzdžiui, žmogus atsirengęs atgailos drabužiais, kaip ten sako, maišu, pasibarstės galvą pelenais, turėdavo stovėti už bažnyčios durų ir į vidų nebūdavo įleidžiamas ten Dieną, savaitę, mėnesį ir panašiai. Tačiau bažnyčia nuo šitos bausmės gali ir atleisti. Ir, ir kažkokia tai ypatingesnė proga ta bausmę atleisdavo. Ir todėl žmogus gaudavo atleidimą nuo, 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 nuo tos bausmės ir to, toliau jos galėdavo nebeatlikti. Arba atleidavo atleisdavo nuo tam tikro kiekio tos bausmės. Taigi ir susiformavo, susiformavo toksai mintis apie nuodymio atleidimą. Toliau teologiškai, teologiškai buvo aiškinamasi, kaip tai reiškia, buvo siejama su laikinaja bausme po mirtiniam gyvenime, Kaip žinom, yra tikėjimas į dangų, pragerą ir skaistiklą. Skaistykla yra laikinoji būsina, kur žmogus atsiteisė už savo, už savo padarytas nuodėmes. Kol pilnai neįsiteisė, negali džiaugtis pilną laimę danguje. Šti dalykai yra sudaiktinti ir, ir kalbama apie tokią tikrovę, kurios eksperimentiškai neįmanoma įrodyti. Tačiau logiškai tai yra suprantama ir natūralu. Taigi, pati bažnyčia turėdama įvairiausių nuopelnų, kadangi nuostolius atlygina kažkoks tai turtas, kurios bažnyčia vadinami nuopelnais, iš to surinktų vadinamų nuopelnų, šventųjų, švenčiausios Marijos, Jėzaus Kristaus paties nuopelnai, iš to tarsi lobino, padengia tą nuostolį, kuri padaro žmogaus nuopilnai, ir tai vadinama atlaidų malonė. Ir atsirado vėliau praktika, kada įvairiomis progomis, ten pavyzdžiui, tam tikrą dieną, tam tikroje vietoje yra atlaidai. Nutlikęs nustatę sąlygas gauni, gauni kažkokį tai nuodėmių atleidimą, tau padengia didesnį arba mažesnį nuostolį, kuri tu savo nuodėmę. Ta bausmė, kurią būtum turėjęs atlikti skaistykloje, tarp kitko atlaidus galima aukoti už mirusius žmonės, kad jiems būtų atleistos nuodėmės, ir buvo ilgą laiką taip pat prisimenant tuos senus laikus nustatinėjimą, štai bažnyčiai atleidžia tau tris dienas nuo skaityklos kančių, vieną dieną arba penkias dienas ir daugybė tų dalykų. Vėliau vėliau šitas dalykas, tas sudaiktinimas buvo atšauktas ir dabar tiesiog kalbama apie dalinius atlaidus, kada yra atleidžiama Dovanojama dalis bausmės už nuodėmes, ir visuotinius atlaidus, kada atleidžiamos, padengiamai iš bažnyčios globino visos žmogaus skolos, tos dvasinės ir gauna visuotinius atlaidus. Čia yra dvasiniai dalykai, kurių mes nematome ir todėl tuos visuotinius atlaidus, kada būna tuos nustatytos sąlygos, stengiamės ir mūsų mirusiems, ir sau patiems pelnyti. Gauti dažniau, ne tik tai vieną kartą gyvenime, kadangi niekomet nesame tikri, kiek ir ko gavome, netikri dėl mūsų pačių, kadangi visuotiniams atlaidams yra nustatytos tokios sąlygos būti tam tikroje vietoje, aplankyti, pavyzdžiui, bažnyčią, kur teikiami atlaidai, arba ten per vėlinės kapinės, kada užmirusius atlaidai, priimti tą dieną šventą komuniją, paprastai būna, pasimelsti šventojo tėvo intenciją, šitie visi dalykai yra lengvai suskaičiuojami, ir savo širdyje atsižadėti kiekvienos net menkiausios nuodėmis – O šitas dalykas, kaip išmatuoti tą mano išsižadėjimą, yra sudėtingas praktiškai, neišmatuojamas iš tikrųjų, negaliu nustatyti, kokiu laipsniu aš atsižadu tos kiekvienos netmenkiausios nuodėmės, netgi aš nesutikras ar suvokiu visą savo nuodėmės, kurias turiu padaręs, ir todėl, ir todėl tie visuotiniai atlaidai taip pat gali tapti, daliniais, jeigu ten kažko trūksta, paprastai trūksta tam atsižadėjime visų nuodėmių. Taigi, toliau nebesiplėsiu, turime klausimą SMS žinutę, prašome užduoti.
0: Taip, turime SMS žinutę, neprisistatęs žmogus klausia, jei nejaučiu gailėčių už tai manęs laukia pragaras, kas tai per būseną.
1: Taip, pragaras yra įdomus dalykas tuo, kad pragariai yra vien tik tai savanoriai. Nėra nei vieno, kuris ten būtų patekęs kažkaip be savo konkretaus noro. Konkretaus noro. Jeigu į skaistyklą, į dangų, nužodžiui į Dievo malonę žmogus ir pats nesistengdamas, nenorėdamas, tarsi būna nutempiamas užausų kitų žmonių maldomis, kitų žmonių šventais darbais ir taip toliau Dievo gelestingumu, Tai į pragarą žmogus eina tik tai pats. Kas tai yra per būsina? Pragaras tai yra amžinas dievo nebuvimas. Tai yra milžiniškas, milžiniškas trūkumas, toksai milžiniška kančia, kada iš visų dievo dovanų žmogus turi tik tai buvimo dovaną, gyvenimo dovaną. O tam gyvenime jokio džiaugsmo nėra. Ir tas gyvenimas tam pakančia, nors pats gyvenimas išlieka. Man labai, jeigu jeigu paimsim konkrečiai vaikišką katechizmą, tai ten labai aiškiai pasakyti, jeigu žmogus turi sunkių nuodėmių, už kurias nesigailė ir tokioj būklėje numiršta su sunkiomis nuodėmėmis, tai jis patenka į pragerą. Ir tada klausimas, o kas yra sunkiai nuodėmi, kad tai reiškia būti sunkioji nuodėmi. Nuodėmi tai yra nusigrėžimas nuo Dievo. Nusigrėžimas nuo Dievo arba Dievo atmetimas. Neįmanoma, kad žmogus nebūtų atsigrėžęs jokia kryptimi. Tai jeigu jis nusigrėžė nuo Dievo, jis nusigrėžė to pačiu ir nuo savo artimo. Nes jeigu, pavyzdžiui, įsivaizduokim tokią situaciją, žmogus tarsi atmeta Dievą, norėtų visiškai atmesti Dievą, tačiau norėtų mylėti artimą, reiškia, jis Dievą ne visiškai atmeti, kadangi tavo artimas kiekvienas žmogus, tarp kitko ir labai blogas žmogus, jis vis tiek yra sukurtas pagal dievo paveikslą, ir todėl tu atmeti Dievą, Norėtum atmesti, tačiau bandai priimti tą, kuris yra Dievo paveikslas, Reiškia, tam tikrų būdų artimą priimi. Todėl nusigrėž, nusigrėžti nuo dievo ir atsigrėžti į artimą yra neįmanoma. Yra neįmanoma iš principo, kadangi tuo būdu nusigrėžimas nuo dievo nebus pilnas. Į ką tada žmogus atsigrėžė? Jis atsigrėžia į patį save. Ir čia atkreipkim dėmesį, visą, kas veda į pragarą, visa, kas veda į pragarą, į, į nemalonę, tas kelias yra per savęs meilę. Prisiminkim, kad ir Jėzaus gundymus. Jėzaus gundimus dykumoje po 40 dienų pasninko. Prisartina Šėtonas ir sako, Klausyk, niekas tavęs nemylės, pasirūpink pat su savimi, galvok apie save, ką aš tau galiu duoti, nes aš tau viską galiu duoti, galvok apie save, nori turtų, duosi tau turtų, nori valdžią, duosi tau valdžią, nori garbės, nori nori turėsi garbę, bet tu galvok apie save. Tai ir yra pragaro pradžia, kada žmogus... Atmeta, atmeta meilę, atmeta savęs atidavimą ir galvojimą apie kitus, bet rūpinasi vien tik tai savimi. Labai gerai šitą dalyką yra aprašęs lietuvių filosofas Antanas Maceinas savo knygoje Niekšybės paslaptis. Apie tą pragerą visą, visišką nusigrėžimą nuo viešpaties Dievų. Tai yra tokia būsena, kada žmogus pilnai į save atsigrėžęs, pilnai savim susirūpinęs ir niekas jam nerūpi, e, e, tik tai jis pats. Tokiu būdu jis lieka vienišas, kadangi apie nieką negalvoja, jis tampa niekam nereikalingas, kadangi jis nepriima nieko, kas nepriklauso, nu, kas netarnauja jam, tai be, bet koks kitos, kitos būtybės prisartinimas jam yra ir kančia, ir tą prisartinimą suvokia kaip priešą savo. Kadangi ateina ir reikalauja iš jo dėmesio, jis nieko negali duoti, Va ir būna tokia kančia, o ta amžina pragaro kančia, kai žmogus nusigrėžia nuo visko ir lieka tik tai vienas pats. Niekam nereikalingas, niekam nereikalingas, nieko nemylintis, tik apie save galvojantis. Girdėjau kažkada, kažkada apie tai, kad pragarė yra vienintelis... vienintelis Džiaugsmas tai džiaugsmas dėl kito asmens kančiaus. Galbūt taip ir yra tam tikra džiaugsmo tokia rūšis iš krypus. Dabar kaip man nepatekti į pragarą? Jeigu tau rūpi, kad tavo gailestis būtų tikras, jeigu tau rūpi, kad, kad į tą pragarą nepatektum, jeigu tau rūpi, kad būtum su Dievu, Tai su dievu ir būsi, ir neįmanoma, kad kažkas iš tave, iš Dievo rankų išplėštų. Tik tai reikia stengtis, kad tas buvimas su dievu būtų tikresnis. O kas dėl paties gailėščių, ar jisai tikras ar netikras gailėstis? Tikra, e, Jėzus yra pasakęs amplamai apie žmogų, bet tas tinka ir žmogaus gailėščiui. Iš tuo sako, pažinsite iš vaisių. Jeigu tavo gailestis už nuodėmes atneša kažkokiu rezultatų, arba bent jau siekia konkrečiai atnešti kažkokiu rezultatų, jeigu tas tavo gailestis už nuodėmes numato kažkokias priemonės, kurių tu imsiesi, kad nuodėmes būtų mažiau, tai gailestis yra mažų mažiausiai pakankamas tikras, pakankamai tikras, nebūtina jausti jausmą, svarbu, kad vyktų veiksmas. Tiek atsakymai šitą klausimą. Toliau
0: klausimų? Esamės žinuti, jūsų laidoje girdėjau, kad mirusiųjų sielos pateks į dangų ar pragarą tik po antro Kristaus ateimo. Tai kur dabar tos mirusiųjų sielos, ar verta už jas melstis? Joana pasirašo.
1: Siela nėra kūnas. Ir sielos nereikia kažkur padėti, nei ne, ne kažkokio būsto, nei kažkokios lentynos, nereikalinga, kad būtų ten padėta siela. Ir tas įvaizdis dangaus arba, arba nedangaus, skaistyklos pavyzdžiui, tai yra mūsų tik tai toksai atsosijuotas. Mes... Tuos dvasinius dalykus, kurių negalime patirti savo pojučiais, kurių negalima įrodyti kažkokiais eksperimentais patirti, pamatyti, mes bandome juos sutapatinti su mūsų gyvenimo dalykais. Ir dėl to sakom, kad skaityklui, pavyzdžiui, žmogus būna ten kažkiek tai laiko, savaitę, mėnesį, metus, šimta metų ar kažkiek tai laiko. Po mirtiniam gyvenime laikas neegzistuoja, o visas buvimas yra vienu metu, dėl to laikas neturi prasmės, vieta neturi prasmės ir todėl ta dangų, Dangų kaip būsena po mirtinę, kaip Dievo apdovanojimą, teisingiausia suvokti, tai pilnu žmogaus buvimu pas viešpatį. Dalyvavimą viešpaties Dievo gyvenime reiškia jo džiaugsme, jo meilėje, jo laimėje, kada žmogus pilnai. Pilnai gyvena viešpatie, ko mes trūkstam. Kartais mes galime pajausti savo. Dvasinėsi patirtyse tokio džiaugsmo iš artumo su viešpačiu Dievu, o ten yra pilnas ir visiškas džiaugsmas. Ir kadangi yra visas laikas kartu, ką mes vadiname laiku, visas buvimas yra kartu, nėra laiko, turi ir ateitį ir praeitį vienu metu, ir tu matai, kad visai yra su viešpačiu Dievu, iš to kyla begalinis džiaugsmas. Ir todėl dangus yra tokia būsena ir todėl sielos nereikia niekur padėti, nereikia paruošti jai konkrečios vietos kažkokius. Žmogaus vieta yra Dievo širdyje. Tai viena. Antra. Niekur nėra parašyta jokiam apreiškime, dieviškam apreiškime, kurį kuri pripažįsta bažnyčia ir niekur nėra. Bažnyčios mokama, kad žmogus į dangų arba į pragerą arba kažkur pateks tik po kristaus atėjimo, kad tas gyvenimas po mirties būtų tarsi sustabdytas lygi tam tikro momento mūsų žemėje. Niekur taip nėra parašyta. Viskas dievo teismas iš tikrųjų asmeninis yra. Asmeninis Dievo teismas yra žmogaus mirties momentu, kada žmogus išvysta, susitinka su viešpačiu Dievu ir jis pamato, ko vertas jo gyvenimas, kiek yra viešpaties jo gyvenime, pamato nepaprastą dievo galestingumą ir meilę ir gauna, ką jis yra pajėgus gauti iš viešpaties dievo. Tai turbūt, kaip ir atsakiau į šitą klausimą.
0: Kitas klausimas... Turime žinutę nuo Jolitos iš Vokietijos, garbė Jėzai Kristui, garbėmas Ramžiaus. kunigė, kada gali būti anuliuota bažnytinė santoka. Kaip nagrinėjami tokie santokos anuliavimo pagrindai, kaip santokos sudarimas dėl neštumo ar sutoktinio pareigų nevykdymas? Labai ačiū už atsakymą.
1: Bažnytinė santoka nėra anuliuojama ir jeigu ji sudaryta galiojančiai, jie pasilieka galiojantį iki vieno iš sutuoktinių mirties. Tačiau bažnytinės teismas gali nustatyti tokį faktą, kad santoka buvo sudaryta negaliojančiai, kad tai nebuvo galiojanti santoka. Pati santoka įvyksta vadinamu santuokiniu sutikimu. Toks grinai techniškas teisinis terminas labiau būtų suprantamas per santokinį pažadą, per santokinę priesaiką. Žmogus santokai labai rimtai pasiruošia, dabar nustatytas ir bažnytinis pasiruošimas, bet Esmiai tai reikalinga pati žmogiška branda, kad žmogus būtų subrendęs padaryti apsisprendimą pažadą visam gyvenimui, tą santokinį sutikimą duoti. Ir pažada vienas kitam keturis dalykus. Nu, iš tikrųjų, daugiau ten pažada, bet iš esmės tai yra gyvenimo subendrinimas, gyvenant šeimos gyvenimą, Ir priimant galimybę susilaukti vaikų ir juos auginti. Ir prisiekiama vienas kitą mylėti. Mylėti yra e, ne, ne įsimylėjimo jausmas, bet mylėti reiškia nusistatymu savo tokią nuostatą išlaikyti per gyvenimą, kad aš stengsiuosi, kad dėl manęs tau būtų geriau kad su manimi tu būtum laimingesnis. Va šita nuostata ir yra meilė. Ta nuostata, tas mano noras, pasirįžimas, kad tau su manim būtų geriau. Va. Jau iš šito kyla, kyla reikalavimas toksai, kad tu būtum pakankamai subrendęs, kad galėtum pasiimti įsipareigojimą visam gyvenimui, įsipareigojimą, kad Tam antrajam asmeniui su tavim būtų geriau, jisai su tavim būtų laimingesnis. Meilė, toliau yra prisiekiama ištikimybė, tai ta santokinė vadinama ištikimybė, turima minti lytinį gyvenimą, tačiau iš tikrųjų galima apibrėžti ir daug plačiau, daug plačiau e, ištikimybė aplamai gyvenime. Toliau prisiekia vienas kitą gerbti. Irgi turi būti ta, ta pagarba priimti kaip asmenybę ir gerbti. Ir toliau vienas kito neapleisti, rūpindatis vienas kitu iki mirties. Taip pat prisiekima priimti gyvybės dovaną į, į savo šeimą. Jeigu žmogus yra įgalus, Įgalus, ir tikrai sąmoningai prisiekia vykdyti šitų dalykų, tada santoka yra galiojanti ir jos niekas negali panaikinti. Tačiau būna taip, kad žmogus tą priesaiką duoda melagingai. Pavyzdžiui, jis savo širdyje nepriima ir atmeta pavyzdžiui, ištikimybę santukoje, Ir galvoja, kad aš susituoksiu, bet neturiu tokios nuostatos, kad būčiau ištikimas, darysiu kaip man labiau patiks. Arba aš susituoksiu, bet aš nenoriu vaikų ir jų neturėsiu ir stengsiu neturėti visą gyvenimą. Arba dar kokį nors klaidingą prieš prieštaraujantį dalyką. Ir jeigu iš paprastai tas nustatoma ištyrus to asmens, sakysim, elksina prieš santokai, o taip pat ir susituokus iš karto per trumpą laiką, jeigu žmogus nesilaiko tų esminių dalykų ir rimtai nesilaiko, tai iš to gali teismas padaryti tokį sprendimą, kad jis susituokdamas jau atmetė šituos dalykus, jo priesaika buvo melaginga ir todėl santoka sudaryta negaliojančiai. Ir tas yra paskelbėma teismo sprendimu ir tada važinčia priima ir žmogus tada tampa laisvas nuo santokinio ryšio. Toliau žmogus gali tiesiog neturėti įgalumo vykdyti santokos įpareigojimus. Pavyzdžiui, tai gali būti psichinis arba fizinis neįgalumas. Fizinis neįgalumas, tai visų pirma, ko gero būtų neįgalumas atlikti santokinį aktą, lytinį aktą, gyventi intimų gyvenimą. Jeigu žmogus dar prieš santoką, reiškia, nebuvo įgalus ir, ir susituokus tas paaiškėjo, tai tada Ir tas neįgalumas yra, kaip pasakyti, nu, kiek medicina leidžia suprasti visam gyvenimui, neišgydomas, tada santokai yra negaliojanti. Jeigu žmogus turi kažkokį tai trūkumą, kuris rimtai apsunkintų gyvenimą santokoje, tai gali būti bet koks trūkumas. Kas apsunkina gyvenimo santukoje bendrystėje? Pavyzdžiui, pavyzdžiui psichinė liga. Tikrai su lygoniui yra daug sunkiau gyventi, negu su sveiku žmogumi, kuris įgalus suvokti ir priimti įsipareigojimus. Gali būti priklausomybė nuo, nuo, nuo lošimų, nuo narkotikų, nuo alkoholio. Gali būti dar kažkoks tai dalykas, kuris apsunkina. Ir jeigu šitas dalykas yra specialiai nuslėptas, nes žmogus žino, jaučia arba tiesiog žino, kad jeigu paaiškės, kad ten pas tavęs šitą beidą, tai su manim šitas nesusituoks. Tada aš nuslepiu šitą dalyką ir susituokiu. Yra tada santokinė sutartis sudaryta, santoka sudaryta apgauliais būdu ir tokiu būdu santoka pripažįstama negaliojančia. Jeigu žmogus dėl savo auklėjimo, augęs toje aplinkoje, kuris paprasčiausiai neįgyja žmogiškos brandos, iš principų nemoka pasirūpinti kitu, galvoja tik apie save, neturi atsakomybės arba nesuvokia, kad reikia kitu ir kitais rūpinti santokoje, arba susituokęs, kai yra įsitikinęs, kad jis ir toliau turės gyvent su savo, pavyzdžiui, myliančio mamitė, o ne su savo žmona arba su savo vyru, arba dar kas nors tokio. Žodžiu, trūksta suvokimo, kas yra santoka ir kokiems dalykams įsipareigoja. Tokia, tokia santoka taip pat yra negaliojant, jeigu tribunolė įrodoma, kad šitie dalykai tikrai buvo. O taip pat gali, gali būti, kad santoka jau apie apgaulę sakytą, sak, 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 gali būti ir kitokių rūšių apgaulės, gali būti prievarta kažkokia dėl santokos, pavyzdžiui, santoka sudaryta dėl to, kad žmogus nemato kitos išeities savo gyvenime, Arba dėl to, kad, kad irgi atsirado jau vaikas pradėta nauja gyvybė ar dar kažto, nu, bet kokios rūšės prievarta, kada žmogus savo valia nebūtų tuokesis, bet dėl tam tikrų išorinių aplinkybių vis dėl to buvo priverstas priimti santuką. Jeigu tas yra įrodoma, tai, tai santuka yra sudaryta negaliojančiai. Gali kad negalioti, jeigu yra kitų dalykų, jau čia rečiau pasitaiko, pavyzdžiui, giminystės kliūtis, skirtingo kulto kliūtis, kada krikščionis katalikas susitokia su nekrikštytų žmogum be specialaus bažnyčios leidimo. Jie gali būti amžiaus kliūtis. Šventimų kliūtis, amžinų viešųjų įžadų kliūtis įvairių dalykų. Jeigu kažkas tai tokio yra ir bažnytinis teismas ta pripažįsta, kad tikrai buvo tokios kliūtis, dėl kurių santuko negaliojantį, ji tokia ir pripažįstama. Bet kokiu atveju, jeigu ir yra kažkas tokio, dėl ko santuko galėjo būti negaliojantį, tikrai negaliojantį. Tačiau e, ji nėra pažnytinio tribunolo patvirtinta, laikoma, kad santoka yra galiojanti. Ir net žinodamas tas visas kliūtis, žmogus gali be jokios nuodėmės gyventi toje santokoje, e, tiek, kiek jis nori. Jeigu nori amžinai gyventi toje santokoje, reikėtų kreiptis į bažnyčią, į atitinkamą bažnyčios vyresnybę, čia dažniausiai turi maminti vyskupas, ir tą santoką pataisyti. Yra daugybė galimybių, kad santoką įmanoma pataus, pataisyti, nors ne visada, kartais ir neįmanoma kad santoka būtų negali, pripažinta negaliojantį ir būtų galima sudaryti kitą santoką, tam yra būtinas tribunolo sprendimas. Į tribunolą reikia kreiptis arba pagal gyvenamą vietą, arba pagal antros šalies gyvenamą vietą, jeigu skirtingai gyvena, arba pagal santokos sudarymo vietą, arba dar ten kitokiais atvejais. Normaliai paėmus praktiškai grinai tai kreiptis į savo viskupijos tribunolą, jeigu ten paaiškės, kad geriau būtų, arba, e, nu, jeigu paaiškės, pavyzdžiui, kad tas tribunolas neturi kompetencijos šitą bylą nagrinėti, tai į kokį tribunolą kreiptis.
0: Tiek į šitą klausimą. Esame žinote nepasirašusio, kaip atleisti? to atleista, noras atleisti yra, bet į jausmų dar nepavyksta.
1: Jausmas nėra žmogiškasis veiksmas. Mes atsaky, atsakingi už savo žmogiškuosius veiksmus. Ir tik tai žmogiškas veiksmas gali būti nuodėmi arba gali būti kažkokia dorybė arba nuopilnas. Kas yra žmogiškasis nu, veiksmas? Tai yra toks žmogaus veiksmas, kuris yra suvokiamas protu ir priimtas žmogaus valia. Reiškia, žmogus tikrai žino, ką jis turėtų daryti, ar tai būtų dvasinis veiksmas, pavyzdžiui, malda, atleidimas, dar kažkas tokio, arba ten supykimas, prakeikimas, arba fizinis veiksmas. Žmogus suvokia, ką jis daro, žino, kodėl taip daro, ir pats nori šitą dalyką daryti. Jeigu šitie dalykai abudu kartu vienu metu yra, tada, tada veiksmas yra žmogiškas ir jis gali būti nuodėmi arba gali būti dorybė Todėl, jeigu žmogus nori atleisti savo protu savo protu ir savo valia priemi atleidimą, tai tada nesvarbu, ką jis jaučia. Atleidimas iš tikrųjų yra ir jis yra duotas. Dėl to, jeigu tu ir tik kažkokį nuoskaudą, skausmą ar dar ką nors, nu, tenka tą dalyką iškentėti, bet jeigu dar papildomai savo širdį pasakysi, kad aš tam žmogui jokio blogio nelinkiu, tai viskas bus tvarko ir tas atleidimas pilnai šimtų procentų galioja. Kitas klausimas?
0: Kita žinutė, rytos garbė Jėzui Kristui. Per amžiaus. Kodėl šventam rašte niekur nėra paminėta skaistikla?
1: Šventam rašte nebūtinai viskas turi paminėti. Dievo, dievo žinia ir, ir, ir mokymas ateina mums per bažnyčią. Pats šventasis raštas. Pats šventasis raštas yra šventuojų raštu būtent todėl, kad bažnyčia pripažįsta, jog tai yra knygos įkveiptos šventosios dvasios, per jas kalba Dievas. Taigi Dievas žmogui kalba per šitas knygas, kurias pripažįsta bažnyčią, kalba per pačią bažnyčią. Jėzus yra pažadėjęs, kad bažnyčiai duos šventą dvasę, kad išmokys tų dalykų, kurių dar jis neskelbė ir kurie nėra žinomi, ir tai yra dieviški dalykai. Todėl tie dalykai, kuriuos bažnyčia moko, kuriuos moko oficialiu savo mokymų, yra primtini kaip dieviškosios tiesos. Tiek į šitą klausimą.
0: Kita žinutė, kodėl neinformuojate, ar rašyti lietuviškų šriftų žinutės, atsiprašau šitą praleisiu. Papasakokite, kaip atlikti gerai išpažinti ir kokias nuodėmės netleidžiamos.
1: Taip, netleidžiamos tos nuodėmės, kurių žmogus neišsižada. Jeigu žmogus nuodėmės neišsižada ir nori ją pasilaikyti, Tai nuodėmė nėra atleidžiama. Ir čia būtų, būtų kaip pavyzdys, toksai, kaip pasakyti praktiškai, skaudus pavyzdys, kada žmonės gyvena, pavyzdžiui, šeimos gyvenimą, bet be bažnytinės santokos. Tai yra sunki nuodėmė ir kaip ir visos sunkios nuodėmės, jinai turėtų būti atleista, jeigu žmogus gailisi. Tačiau žmogus šitos nuodėmės neišsižada tol, kol to gyvenimo nenutraukia. Ir dėl to, kol vyksta bendras gyvenimas, kol tie du žmonės yra po vienu stogo, tol, tol e, nu, e, žmogus parodo, kad jis nuodėmės neišsižada. Ir todėl bažnyčia tos atleidimo e, duoti negali. Čia yra ir niuansas dar taip kitas, niekas nežino, kas yra žmogaus širdyje, niekas nežino, kaip tie žmonės gyvena tarpusavį, jie, gal jie negyvena, kaip vyras ir žmona, gal jie nesidalina viso gyvenimo, gal neturi intimaus gyvenimo ir panašiai ir panašiai, nežinom, kas yra žmogaus širdyje ir nežinom niekada pilnai, kaip tą dalyką mato Dievas. Tačiau žinome, kaip mato visi žmonės, ir todėl bažnyčia, bažnyčia o to išoriniai srity sprendžia pagal matomus dalykus. Ir čia yra susideda du dalykai į vieną vietą, tai reiškiasi, žmogaus geras elgesys ir žmogaus geras vardas. Tavo elgesys yra toks, kaip tu iš tikrųjų elgiesi, tą mato Dievas pilnai. Va. Ir yra tavo geras vardas, tai kaip tave mato kiti žmonės. Va. E, tai viena. E, dabar, kaip e, kokia išpažintis yra gera, kaip gerai atlikti išpažinti, tai yra gana paprasta. Penkios vadinamos atgailos dadys – pasistengti prisiminti nuodėmių, nuodėmes, Nekartoti, ką išmokai per pirmąjį išpažinti, nes būna tokia pagunda, kad ką išmokai, tą visą gyvenimą ir norėtųsi kartoti, bet pasižiūrėti konkrečiai, kas dabar yra negero tavo gyvenime. Antra, už nuodėmes gailėti. Už nuodėmes gailėtis reiškia pripažinti, savo širdyje pripažinti, kad tu, tau tos nuodėmes yra svetimos, tu iš tikrųjų jų nenori. Trečia, nuodėmes pasiryšti pasitaisyti, trečias dalykas, pasirišti, pasitaisyti, reiškia, numatyti kažkokias priemonės, kad nuodėmių būtų mažiau, ateity vyktų kažkoks pasitaisimas. Net jeigu žinai, kad tikriausiai šita nuodėmė kartosis ir kartosis, kartais žmogus kenčia dėl to, kad nuodėmės tos pačios ir tos pačios, spranti gal net nėra prasmės eiti iš pažinties, nes ir vėl tą patį darysiu, nu žinot, man atrodo, kad vis dėlto tai yra geriau, negu kad kiekvieną kartą atsirastų vis naujų nuodėmių. Tos pačios, tai ta patį dalyką nusiplaunė nusivalai ir vėl būni švarus, o paskui vėl prausiesi, mes gaip skalbėmis, skalbėmės, langus blizginam, ta patį ir ta patį. Tačiau, kadangi tą darom pakankamai dažnai reguliariai, tai gyvename švariai, nors tas purvas tas pats prilimpa ir prilimpa vėl ir vėl. Taigi pasirižimas, kad būtų geriau, kad būtų nuvalyta. nu ir paskui atsilyginimas ir pasitaisimas paskutinė dalis stengtis, kad nuodėmės būtų atlygintos. Atlyginamos nuodėmės yra gerais darbais. Na ir taip pat užduodama tokia simbolinį atgaila, tarsi nuodėmio atlyginimas, kurią užduoda kunigas prie
0: klausyklos. Kitas
1: klausimas.
0: Turim Kristinos žinutę. Garbė Jėzui Kristui. Ramšiais. Žinau, kad ligonių penktadienį pasnikauti nereikia. Buvau nugirdusi, kad ir slaugantis ligonis žmogus atleidžiamas nuo pasninko. Ar teisingai supratau? Ligonijai slaugau virš metų bei išėjai. E,
1: šitaip. Yra pasninkas. Tai kažkoks tai susilaikimas ir savęs suvaržymas. Mažamečiams. Seniems žmonėms ir ligonėms šitas dalykas yra netaikomas, jie nuo šitos pareigos atleidžiami. Dabar slaugančiam, aha, ir yra antras dalykas, pasnikas, kur ir, ir dažniau daiktiškai suprantam, suprantamas, tai susilaikimas nuo mėsos atitinkamomis dienomis. Iš tikrųjų tai yra abstinencija. Abstinencija tai aps, apsatinio susilaikyti. Lutiniškai. Va. Tai nėra pasninkas, bet tai yra paprastai labai glaudžiai sujungta su pasninku. Suprantama, kad yra sudėtinga gamyti Vienam žmogui atskira maistą ir kitam žmogui atskirai vieną maistą gaminti. Išsivirti du cepelinus arba du kotlietus yra sudėtinga ir sunku. Daug lengjoje yra padaryti bent jau keturis kokius arba dviem dienom kokia dvylika. Tada jau viskas normalu. Taip kad jeigu žmogus laugo ligonį, tai manau, kad būtų, manau, kad būtų pateisinama priežastis, kad jis tos apsinencijos nesilaikytų ir valgytų tą patį, ką gamina savo ligonioj. Va. Tai, bet jeigu ligonis, pavyzdžiui, galima padaryti kažką be mėsos, nu, tai, galima, tai būtų geriau. Bet, bet jeigu ne, tai jis gali valgyti tą patį. Tačiau, kad būtų įvykdytas pasninkas, kad būtų įvykdintas pasnikas, reikalinga kitą kokį nors susivaldymą, susi, susivaldymą prisimti tą dieną, pavyzdžiui, pavalgyti mažiau arba ten kažkur susilaikyti nuo kažkokio kito dalyko. Ir dar vienas, kaip paskai techninis teisinis toks dalykas, jeigu nori, kad būtum dėl šitos pateisinamos priežasties atleistas jau formaliai, Reikėtų gauti savo klebono atleidimą. Vikaro atleidimas arba kito kunigo turbūt negalioja, nu, negalioja ta gali padaryti klebonas. Va. Tas paprastai daroma per išpažinti tiesiog užtenka pasakyti, kad štai man tokia situacija, slago ligonį ir taip toliau, ir taip toliau, ir prašau atleidimo, kad galėčiau vartoti mėsiškus patiekalus pasninkomis dienomis. Ir klevonas, kuris žino teisę ir žino moralinę teologiją, asmeniškai vienam žmogui tą atleidimą savo parapijiečiui gali duoti. Svetimos parapijos žmogui negali duoti. Tiek į šitą klausimą.
0: Dar viena žinutė nepasirašė, kas rašo. Garbė Jėzui Kristui. Esu išsiskyręs ir bažnytinė santoka galioja. Esu tikras. Kad jį ir turi galioti, bet gyvenimas eina į priekį, turi draugę, gyvenime kartu dėje ir nusidedam skaistybei. Nors stengiamės, bet kol kas esame toje padėtyje. Ar iš pažinties eiti ir išilišimą gauti galėčiau?
1: Klausimas tikrai praktiškai labai sunkus. Labai sunkus ir formaliai, formaliai yra daug tokių pasakymų, kurie labai visiems labai aiškus, kad kategoriškai negalima. Tačiau ir ankstesni popiežiai, čia aš turiu minti popėžiai po Vatikano antro susirinkimo laikų galbūt praedant nuo Jono Paulius antrojo. Ir ypač dabartinis popiežius, kuris labai skelbė gailestingumą įvairiausiai ir visokios malonės, nurodo kad šitų žmonių, kurie gyvena kartu be bažnytinės santokos, jiems kiek įmanoma tos Dievo malonės neuždaryti. Ir todėl. Ir todėl leidžia kunigams, kad jie savo nuožiūra galėtų tą malonę, tą malonę suteikti. Ir Oficialiai popiežius nėra paskelbęs, nėra tokių raštų, nėra oficialiai nurodyta vis Niekur, kad sakysim, tokiom ir tokiom sąlygom galima tokiems žmonėms atlikti, išpažinti ir priimti šventąją komuniją. Tačiau popiežius yra pasakęs, kad ypatingais atvejais, vengiant žmonių papiktinimo, galima e, kartais tą komuniją priimti, ir todėl, gyvenant šį tokių jeigu tikrai yra tikėjimas, jeigu tikrai yra Dievo meilė, esant ypatingam atveju, pavyzdžiui, artimo žmogaus mirtis, galima ten, kur nėra papiktinimo, nes tas papiktinimo vengimas yra labai pabrėžtas, Ten, kur nėra papiktinimo, reiškia, ten, kur žmonės tavęs nepažįsta. Atsilikti išpažinti ir, ir priimti šventą komuniją. Aišku, ne per laidotuvės, bet prieš, nu, prieš irgi ten kai galimybė, aišku, tu nežinai, kada mirti, bet po laidotuvės savaitėje ar kažkur kitur ir taip toliau. Ne visi kunigai šitą priima vienodai, taisyklių nėra jokių nustatyta, dėl to kunigas, Kiekvienas savo atsakomybę ir savo supratimu, kaip jis supranta šitą popėžiaus paraginimą tuos dalykus taiko. Todėl ne kiekvienas kunigas gali šitą leidimą duoti. Tačiau e, labai norinti įmanoma. Tai viena. Antra. Žmogaus gyvenimas nesusideda iš sakramentų. Sakramentai tai yra priemonė išganimui pasiekti. Va. Tačiau ne pats išganimas ir neatlyginimas už kažką, tai yra priemonė. O priemonės galima jų turėti daugiau, galima turėti, turėti mažiau, bet vis tiek tikslą pasiekti. Išganimas tai yra atejimas prie viešpaties Dievų, savo sielą, savo dvasę. Ir neturint galimybės naudotis sutaikinimo ir eucharistijos sakramentais, Ir lieka galimybė dalyvauti šventose mišiose, klausytis Dievo žodžio, lieka galimybė melstis, lieka galimybė mylėti artimą, lieka galimybė būti sąžiningu doru žmogu, žmogumi daugybėje, daugybėje gyvenimo sričių ir situacijų. Ir šitas Intimus gyvenimas, vyro ir moters gyvenimas, neapima viso žmogaus gyvenimo. Yra daugybė galimybių eiti pas viešpati Dievą. Taip, kad nusiminti nereikia, nu kiek yra įmanoma, kiek yra įmanoma, ta, reiškia, stengtis, kad nebūtų tokio gyvenimo vis dėlto. Tačiau jeigu žmogus yra... Persiltnas, jeigu nesiseka, dar yra daugybė kitų priemonių būti kartu su Dievu. Kitas klausimas.
0: Rasos žinutė garbė Jėzui Kristui. Ramžius. Per, per kiek laiko reikia atlikti po išpažinties gautą atgailą? Ačiū.
1: Iki kitos išpažinties. Jeigu kunigas nenurodo kitaip, jeigu kunigas nurodo konkretų laiką, tai tada reikia to laikytis. O normaliai iki kitos išpažinties. Komuniją galima priimti atgailos dar neatlikus.
0: Toliau. Garbė Jėzui Kristui. Ramžius. Kas tas armagedonas ir trečias žydų šventyklos atstatymas? Gintautas klausė.
1: Esu girdėjęs, bet konkrečiai nežinau, todėl nefantazuosiu kitas klausimas. Taip, prašom skaityti kitą klausimą. Garbė Jezu
0: Kristui. Neseniai kunigas nepertarė kariniam paradui, kuris vyko Vilniuje. Ar tai visos bažnyčios nuomonė? Ir Ukrainoje naikinama viskas, tame tarp ir šventyklos. Kas turėtų jas ginti? Ačiū. Nu,
1: reiškia, šitaip. Yra taip Pas senovinis, senovinis pasakymas, netgi iš tų laikų, kada kunigai lautiniškai kalbėjo stultus parukus plius kvampapą. Kvailas Klebonas yra didesnis už popiežių, už tai, kad popiežius kažką pasakė, Vyskupas kažką pasakė, bet jie nežino, nenusimano, tai aš padarysiu, kaip iš tikrųjų turi būti gerai. Čia yra toks pajuokavimas, aš nesakau, kad tas kunigas Kvailas kažkoks, e, aš nežinau, kokiu jis turi argumentų, ar dar ką nors tokio, tačiau kažkokio kunigo kažkoks pasakymas arba padarymas, Tai tikrai nereiškia, kad tai yra bažnyčios mokymas. Bažnyčios mokymas yra, yra, kada bažnyčia oficialiai moko kažko tikėjimo ir doros dalykuose. Tikėjimo ir doros dalykuose. O kunigas gali turėti savo ten nuomonę, nu ir iš tikrųjų paėmus bet kokį veiksmą, pavyzdžiui, kad ir parada kažkokį, tam tikru požiūriu jis gali būti labai sveikintinas ir geras dalykas, o kažkoks gali būti kitoks požiūris, kur jis gali turėti neigiamą kažkokį tai dalyką. Kiekvienas dalykas turi gerų ir blogų pusių. Galbūt tas kunigas susikoncentravo į kažką, bet tai nėra bažnyčios mokymas. O šiaip apie šventyklų grovimą, bažnyčių grovimą, žmonių žudimą, viso ūkio grovimą, kančių sukėdymą. Dievas yra teisingas ir Dievas yra prieš neteisybę ir mes turime būti prieš neteisybę ir už teisybės atsakty, atstatymą. Teisybės atstatymas ir, ir teisingumas reikalauja pirmiausia, kad blogis nebūtų daromas. Antra, kad blogis būtų atitaisomas. Trečia, kad kaltininkas būtų uh, nubaustas ir, ir atsilygintų už savo padarytą blogį. Praktiškai tai atsiranda daugybė, daugybė sunkumų. Popiežis Jonas Paulius, lankydamasis, aš dabar neatsimenu, kažkur tai Balkanų, kažkokioj šaly, ten, kur žmonės tikrai patyrė ir to genocido aprašku, ir žudynių, baisių ir visa kita, ir jis kalbėjo apie taiką. Ir, ir pasakė tokius žodžius, aš juos labai gerai atsiminiau, sako, jūs taikos neatkursite per teisingumą, tik tai per atleidimą ir meilę galima atkurti taiką. Tiek į šitą klausimą,
0: toliau. Zita mums parašė, garbė Jėzui Kristui. Per amžius. Ar kunigai atsižvelgė, kad vyro ir moters dvasingumas, tikėjimo išreškę suvokimas, priklauso nuo prigimtinių psichologinių ypatumų. Kunigas kartais pasišaipo iš moterų emocingumo ir jautrumo. Kiek jautrumo ne per daug.
1: Jautrumo... Nu, kaip pasakyti, jautrumo ne per daug turbūt tiek, kiek jis netrukdo gyventi. Jeigu, pavyzdžiui, žmogus susis, susisielotų būdamas jautrus dėl kažkokio tai blogio, aš nežinau, kažkokio paukščiukas sušalo ir, 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 ir numirė ar ne, ir žmogus tiek susisielotų, kad jis negalėtų nei dirbti, nei valgyti, nei kažką tai kito, matyti kitus dalykus, to, ką jautrumo būtų per daug. Normalus jautrumas, kuris padeda gražiai gyventi, kuris, kuris pakelia žmogų ir taip toliau, toks normalus jautrumas yra pats tas ir šito turėtų būti laikomasi. Turėtų būti laikomasi ir pavyzdžiui kunigas, kuris, kuris turi išvalgos ir mato, kad vyrai yra kitokie negu moterys, kad jie yra skirtingi. Nuosekliai pagal visokie išmintį, jis turėtų taip elgtis ir taip bendrauti, taip dirbti su tais žmonėmis, kad vyrai gautų kažką tai toko, kas jiems padeda dvasiškai aukti pagal jų prigimtį, moterys pagal savo prigimtį. Ir jeigu, sakysim, moteris yra jautresnė arba emocionalesnė Dažnai taip ir iš tikrųjų atrodo, nu tai šituos dalykus taip pat galima panaudoti, panaudoti žmogaus dvasiniam augimui. O šiaip tai moteriška širdis, kuri paskui, kaip pasakyt, valdo moteriškas rankas, Tikrai sukuria ir to jaukumo, ir grožio, nepaprastai daug ir šilumos žmonių gyvenime. Šitą turėtų įvertinti visi, taip pat ir kunigai. Kitas klausimas.
0: Kviečiame į pertraukėlę, po pertraukėlis grįšime į laidą.
1: su Marijos radiju
0: Decimilaida Klausdrasiai pri mikrofono Kunigas bažnytinės teisės mokslo daktaras Vilniaus arkiviskopijos tribunolo oficialas Vytautas Brilius turime žinutę Marijos iš Vilniaus Garbė Jėzuj Kristui peramčis patarkite kokia malda melstis už vyro atcivertimą iš pažinties nebuvo nei metus nebeina sekmadieniais į šventas mišias
1: Nėra specialių maldų ten atsivertimui kažkas, nu, iš tiesų, didžiuliai bažnyčios patirtis, šventųjų patirtis, gali suros pamaldumą. Šiaip jau atsivertimui tinka melstis į šventąją dvasę, tinka melstis į šventuosius globėjus ir galbūt į angelą sargą tuos žmogaus. Bandykit melstis į tuos ir, ir turėt vilti.
0: Nepasirašęs klausytojas klausia, ar galima melsti greitesnės mirties sunkiai sergančiam žmogui, ar tai iš tikrųjų didelį nuodėmį?
1: Galima. Nuodėmės nėra, kadangi gyvenimas yra vienas ir tas pats. Jeigu žmo, žmogus atiduodamas į dievo valią, Vis pasakant, kad jeigu tokia tavo valia viešpatie, išklausyk ir padaryk šitai ir šitai, ir jokios nuodėmės nebus.
0: Kitas klausimas.
1: Taip, laukime daugiau klausimų.
0: Taip, dar viena žinutė, garbė Jėzui Kristui. Ramšius. Narciziškumas kaip atsiranda, kaip elgtis su narcizu. Ar yra pagalba narciziško Elgesio aukoms? Dėkoju už atsakymą.
1: Narciziškumas yra ne tik tai moralinis kažkoks dalykas, bet narciziškumas yra ir pripažįstamas kaip psichinis sutrikimas, kada žmogus per daug žavysi savimi, ir taip toliau, ir taip toliau. Kadangi tai gali būti pripažįstama kaip liga, aš tiesą sakant, ne, nežinau iki kokio sunkumo gali būti prie, prieinama šitoje lygoje ir, ir neturiu informacijos, kokios ten sunkios pasekmės gali būti esant šitai ligai. Kiek mano patirtis žinojimas sako, tai pasiekmės labiausiai narciziškumo jaučia, jaučia kiti žmonės, artimieji to ligonio, nors jaučia be abejo ir pats žmogus, jisai kenčia ir morališkai, jeigu žvelgti į šitą dalyką, tarp kitko daugybė įvairių ligų, pavyzdžiui, tokio kaip Priklausomybės lyga, pavyzdžiui, alkoholizmas iš pradžio, tai yra grinai moralinis dalykas, kada žmogus, turėdamas savo protą ir laisvą valią, jis tiesiog pasirenka, ar jiems svaigintis, ar nesisvaiginti. Paskui, jeigu per dažnai šitai pasirenka, per daug tas būna, jis patenka į priklausomybę, kada jau jis negali, nepajėgia savo valia to dalyko kontroliuoti, Ir šitas dalykas jau tampa galbūt net iš viso, nebe nuodėme, o tik lyga. Taigi ir su narciziškumu turėtų taip būti pagal logišką seką. O šiaip nu ką, žmogus, kuris per daug žavisi savimi, Tai yra nurodymas, kad jam trūksta artimo meilės, tai nurodymas, kad jam trump, trūksta empatijos, tai nurodymas į, į tai, kad jis nemato savo artimo. O nu, iš tikrųjų, kada žmogus norėtų džiaugtis savimi, Geriausia, kad tas džiaugsmas turėtų pagrindą – daryti kažką gero ir džiaugtis tais darbais, kuriuos tu padarėjai. Džiaugtis tuo džiaugsmu, kurį tu atnešai kitiems. Toks būtų teisingiausias kelias, bet... Kada yra jau konkrečiai tas narciziškumas, žmogus nukrypsta į save, atsiriboja nuo kitų ir jeigu jisai per daug myli save, aišku, kad atimata meilė meilę iš kitų žmonių, tai yra ir nuodėmė, ir nutolimas nuo Dievo. Jeigu asmeniškai tave liečia šitie dalykai, tai reikia klaustis, kai klausti savęs, jeigu aš kažkuo vertingas, tai kuo būtent aš vertingas, ką aš gero atnešu ir kam atnešu, kad aš esu toks vertingas ir svarbus. Jeigu tai susijęs su kitų žmogum su tavo artimo, nu,
0: tada sunku. Taip, kiti klausimai. Turi mano neminė žinutę. Klausia, ar reikia mokėti dešimtinę, taip ar ne?
1: <laughs> Tada kitas klausimas būtų, kas yra dešimtinė. Ir tas žodis dešimtinė, jis ateina iš senoviškų, senoviškų laikų, iš senojo testamentų laikų, ateina iš žydų kultūros ir jų valstybės. Kai žydai buvo nepriklausomi grinai, tai... Net ir tada jie mokėjo atskirai mokesčius šventyklai, atskirai mokesčius karaliui. E, idealiu atveju tai būtų dešimties procentų mokestis nuo visko, ką įsigyji. E, reiškia, tačiau to mokesčio reikalaudavo karalius, to mokesčio reikalaudavo šventovė žydų, Ir tada jau gaudavosi ne o ten daugiau procentų kažkiek išeidavo. Vėlgi pagal ekonominius visokiausius dalykus 10 arba 20 procentų mokestis vienoj ekonomikoj yra teisingas, kitoj ekonomai gali būti neteisingas per didelis arba per mažas. Jeigu dešimtinė kalbama apie dabartinės mūsų šiolaikinės praktikas, būna, kad tam tikros bendruomenės krikščionių reikalauja tos dešimtinės. Nu, čia tos bendruomenės tada galėtų būti labai turtingiams žmonėms kažkokiam arba ap labai sunkiai gyvendinamas dalykas reikia pasižiūrėti ir turėti proto, kad žmogus, kuris ateina į tą kažkokią pamaldumo bendruomenę, jis jau susimokėjas ir pajamų mokesčius, ir jau PVM'us visokius susimokesčius, ir kitokius mokesčius, akcizus visokius, kelių mokesčius, apie kuriuos net ir pats nežino, kad jis moka mokesčius. Ir jau po viso to, susimokėjusių visų mokesčių, jis jo dar prašo dešimtinę. Tai dar daug dėvė, kad iš tų grįnų pajamų, kurias gauni, kur tapo mokesčių likės, o ne iš tų pajamų, kurias prieš mokesčius ten turi. Taip kad dešimtinė, ji gali būti nustatyta kažkokio bendryjo kažkur, bet tai yra labai didelis mokesis šiais laikais. Kiek aš žinau, tai... Kai kuriuose dvasinėse bendrijose ta dešimtinė būna nustatyta, tačiau netaikoma visiems bei šimties. Taip kad čia yra toksai praktinis dalykas ir vėlgi į mūsų dabartį jis yra faktiškai pritrauktas iš kažkokiu tai senovinių pasiskaitimų ir pasvajojimų. Kitas klausimas.
0: Nepasirašęs klausytojas klausia, kodėl bažnyčiai skirtuose paveiksluose leidžiama dailininkams vaizduoti savo individuales bažnytinio mokymų interpretacijas. Pavyzdžiui, Marijos ir Jėzaus portretuose išreikšta jausmingumą, nudailinta būsena. Supratimas
1: toks žmonių. Toks žmonių supratimas, jeigu paėmus dailę tą visą paveikslą, Dar reikėtų turėti istoriją tokią, kad žmonės visai neseniai tik tai koks geras šimtmetis, bent jo mūsų kraštų krašte, išmoko skaityti ir rašyti. Jeigu žmogus išmoko skaityti, tai dar nebūtinai nebūtinai reiškia, kad jis gauna tinkamą jam literatūrą. Ir dėl to bažnyčia savo doktriną dėstė įvairiausiais būdais įvairiausiais būdais tame tarpė ir per dailę, kuri bažnyčioje mokė ir rodė. Na ir ką ta dailė, ta dailė gali parodyti? Kad tai, kas yra šventa, yra nepaprastai gražu. Ir todėl ar kažkokį šventą, ar švenčiausią Mariją ypatingai, jau stengiasi nupaišyti, kuo gražesnį. Va. Ir kuo, o vienas truputį vienaip, supranta, kitas truputį kitaip ir pagal vietos kultūrą ir pagal, ir pagal laiką, Tas grodžio sampratos skiriasi, vieną kartą būna labai gražu, jeigu jeigu didžiulis akys padarytos, kitą kartą, kad ilgos blakstienos, nu ir stengiasi, kad būtų žmogų gražu, kad žmonės matytų, kokia graži yra Marija. Kaip jie atrodė fiziškai, iš tikrųjų niekas mes nežinome ir, ir, ir nežinosime, bet stengiasi tą parodyti. Va, ir Ir kitus dalykus. O kaip parodysi, kad Marija yra gera, mylinti ir gailestinga, jeigu ne per emociją. Ir dėl to stengiasi ir tokius. Emocingus gestus ir tokius emocingus veidus pavaizduoti, situacijas kažkokias, tiesiog stengiasi, kad būtų perduota žinia, kuria mums atneša bažnyčią apie švenčiausią mergelę ir apie bendrai tikėjimą, šventųjų bendravimą ir taip toliau.
0: Lina iš Kauno klausė, kuris šventasis yra žmogos globėjas, jei tuo pačiu vardu yra keli šventieji.
1: Ačiū. Visi šventieji yra kiekvieno žmogaus globėjai, galima būtų taip pasakyti, nes ta artimo meilė, artimas mūsų yra vienas žmogus, o šventieji mato visus gyvusius, jie visi yra mūsų pusėje. Dabar kuris realus globėjas, tai yra tas, kur, kuris pats žmogus, Pasirenkas su jo bendrauja ir su jo prašo globos, su jo tarėse ir, kas labai svarbu, iš jo mokosi. Kai mes pasirenkam šventai į globėją, tarp kitko, mes turim globėje, kuri krikšto metu mums davė jo vardą, nešiojam gerai mes jį gerbėm, stengiamės apie jį daugiau sužinoti ir panašiai ir panašiai, bet mane traukė, mane pavyzdžiui, asmeniškai labai traukia palaimintas Jurgis Matulaitis. Tai aš stengiuosi ne tik tai, kad daugiau į jį mėstyti, kad jo palaimintas Jurgi, globok mane, globok mane. Aš stengiuosi į jį pažinti, studijuoti, kiek galiu jo laiškus, jo raštus, jo pasisakymus, suprasti, suvokti jo logiką, jo mintį ir, ir jo dvasę ir iš jo pasimokyti. Va. Ir žinoma visko to ir neatskleisi, ir tokiu būdu jis tampa tikras tavo globėjas ir palydėtojas, jo pilnesne prasme. Taip, kad jeigu tu turi kelias keli vardus arba, pavyzdžiui, turi, norėtum dar kažkoks patinka, tai pats pasirenki ir jo vadovaujasi. Ir tas globėjo buvimas, tai čia viena tik pusė, visi išventėjimus myli ir pasiruošia globoti. Bet klausimas iš žmogaus pusės, ar tu leisiesi jo globojamas? Jeigu tu iš jo mokaisi, jeigu tu jo klausai, jeigu kažkas tai keičiasi pagal jo. Minti reiškiasi, tu leidiesi jo globojamas, viskas tvarkoji. Kitas
0: klausimas, prašom. Garbė Jėzui Kristui. Ar amčius. Kiek yra laisvės kunigui ar klebonui šventosio mišiuose liturgijoje? Klausimas kyla iš to, kad jis paprastėja apeigos. Pavyzdžiui, beveik nelieka šlakstimo, neatsiranda švesto vandens ir taip toliau. Aš dar nuo savęs pridėčiau ir apie smilkymą, kada, kada tai daroma ir ar tai tiesiog pasirinkimas Ačiū.
1: Taip, pirmiausia pradėsiu nuo to, kad šlakstymas švestų vandeniu, tai nėra mišių dalis, tai yra priedas prie šventų mišių papildomas pa, pamaldumas, kuris turi savo prasme, savo simbolišką, savo dvasinę reikšmę, jeigu yra žmonės pamokyti, dabar labai svarbu kiekvienas, Kiekvienas liturginis veiksmas turėtų būti, bažnyčia primena, palydimas kažkokio komentaro, kažkokios katehezės, kad žmonės suvoktų, galėtų sąmoningai dalyvauti. Šlaksimas gražus ir, ir, ir šventas ir pamaldus veiksmas, jeigu jis yra, tai tikriausiai atneša dvasinę naudą. Jeigu jo nėra, jis gali būti kažko pakeistas arba galima tiesiog susikoncentruojama į kitus dalykus kurie jį beveik pakeičia, nes šlakstimas tai yra... Galima būtų, jeigu taikom prie mišių, tai šlakstimas švestų vandenį prieš mišias, jis būtų papildymas gailesčio akto prieš mišias. Gailesčio aktas jis jau yra mišių dalis ir visada atliekamas ir gali vėlgi būti atliekamas truputėlį skirtingai. Šiaip jau... Pasmilkimai, jie yra taikomi iškilmingosi mišiuose, skaitos iškilminga liturgija. Ir vieni kunigai, kaip pasakyti, daugiau smilko kiti mažiau, turbūt pagal tai, kiek jie gali duoti iškilmingumo mišioms. Iškilmingumas vadinamas, tai yra papildomi dalykai, kurie duodi tam tikrą grožį. Turi ir prasme aišku liturginę, bet duoda tam tikrą grožį, reikalauja tam tikrų galimybių. Pavyzdžiui, jeigu nori, kad vyktų procesija, kad vyktų pasmilkimai, kad vyktų pagėdojimai, tau reikia žmonių, kurie galėtų smilkyti, kurie, kurie dalyvautų procesijoje, kurie mokėtų gėdoti. Jeigu kur nors tos sąlygos yra kažkokios apsunkytos, tai tada šitų dalykų nėra. Dažnai parapijose pasitaiko ir tokie grinai, logistiniai dalykai, kad kunigas turi daugiau negu vieną parapiją. Arba kad kunigai, arba toj parapijoje nesvarbu, kiek ten yra kunigai, gali būti ten, sakysim, keturi kunigai, o tau sekmadienį šešios mišios. Ir reikia į visas suspėti, reikia prieš kiekvienas mišias išklausyti, išpažintisi dar kažką ir taip toliau. Gali būti, kad ir dėl šitų priežasčių, kai kurios neprivalomos mišių, da, nu, ne mišių dalys, bet apeigų dalys, jos gali būti praleidžiamos Ir vėl mes turėkime minti, galbūt geriau praleisti kažkokią tai dalį liturgijos, negu ją atlikti paspuk, paskubomis. Dar kitas dalykas, pagal dabartinę mintį, kuri buvo mokoma po Vatikano antro susirinkimo, nereikia visų pamaldumų sukrauti vienu ant kitų. Pavyzdžiui, tą pačią dieną gali būti keli liturginiai minėjimai, gali būti, pavyzdžiui, grabnyčios ir kažkokio šventojo dieną, nu, per grabyčias gal ne, bet per Kristaus krikštą, pavyzdžiui, gali būti kažkokio šventojo vardinės, gali būti dar kažkas tai tokio, ir nekrauna vieną ant kitų, bet pasirenka svarbiausią vieną mintį ir jos laikosi. Kas yra būtina mišiuose, tai yra atlikti visas mišių dalis. Tai yra įžangos liturgija, tai pasireiškia atgailos aktu ir pradžios malda, toliau yra žodžio liturgija, toliau yra aukos liturgija, toliau yra perkeitimo ta liturgija, eucharistinė malda vadinama su prefacija, toliau yra ocharistijos e, prieimimo liturgija iš e, šventoji komunija ir pabaigos malda su palaiminimu. Šitie dalykai būna kiekvienose mišiuose. Vėlgi, kunigas gali pasirinkti ilgesnį arba trumpesnį variantą, nes mišiolė yra skirtingų variantų. Tiek apie šitą.
0: Garbė Jėzui Kristui, ar šo A, birutė. Vakar Kaune Liuteronų bažnyčioje vyko ekumeninės pamaldos. Dalyvavo katalikai, protestantai, abiejų patriarchų stačiatikiai. Gal pasidalintumėt savo požiūriu apie ekumenizmą?
1: Mano požiūris į ekumenizmą, kadangi ekumeninė mintis yra katalikų bažnyčios mintis, priimta pačios bažnyčios, palaikyta visų popiežių ir, ir, ir visų vyskupų, be abejo aš pritariu šitai minčiai ir jos laikausi. Ekumenizmas, ekumenizmas yra tam tikras požiūris, ekomeninis požiūris, kada žiūrima, taip graži, tokia, gražus toks pasakymas buvo, nežiūrima horizontaliai, kaip kas vyksta. Pavyzdžiui, vieni krikščionys ten turi pripažįsta daugiau sakramentų, kiti pripažįsta mažiau sakramentų, vieni apiegas atlieka vienaip, kiti atlieka kitaip, pas vienos ten tokie įstatymai, pas kitus kitokie, ten yra celibatas, ten nėra celibato, ten kažkas. Mes randam daugybę daugybę skirtumų ir tada kyla pagunda, kyla pagunda o kaip yra geriau. Žegnotis taip, kaip žegnojasi, pavyzdžiui, rytų bažnyčių tikintieji, ar taip, kaip vakarų bažnyčių tikintieji. Ar krikštas turi būti panardinant žmogų į vandenį, ar užtenka užpylti truputį į vandenį. Va. Ir šitie dalykai jie praktiškai neturi kažkokio konkretaus sprendimo ir tuos dalykus spręsdami žmonės nesuartėja. Va. O Kristus meldėsi, kad visi būtų viena, Toi paskutinės vakarienės, nepaprastai gražioj maldoj, visi tebūna viena. Kaip tu tėve esi manyje, ir aš tavyje, taip ir jie tebūna viena. O vienija mus visus vienėje, nepaisant jūsų skirtumų, vienėje Jėzus Kristus. Ir todėl ekomeniniai dalykai ir tos ekumeninės pavyzdžiui, pamaldos, Jos yra kaip ženklas toksai, kad mes visi esame vieno mokytojo mokiniai, Jėzaus Kristaus. Todėl tuose pamaldose yra praleidžiami ir, ir, ir nepraktikuojami tokie dalykai, kurie būtų, nepriimtini kažkuriai iš kitų bažnyčių. Visiems mums yra priimtinas tas pat šventas raštas ir to švento rašto aiškinimas iš pradžių labai, iš, iš principo labai artinamas. Dėl to ten yra skaitinių liturgija, žodžio liturgija, giesmės ir panašus dalykai. Visi mes kartu susirinkę su jais garbinam tą patį Dievą. E, tik tai Vieni daugiau tiesų išpažįsta, kiti mažiau tiesų išpažįsta, skiriasi liturgija, atėja iš skirtingų kultūrų ir taip toliau, bet visi išpažįstam tą vieną patį Jėzų Kristų ir, ir, ir pareiškiam, kad mes Kristuje esame vieni, viena, nors esam labai skirtingi visi. Kaip ir mes vidui savo bažnyčios, kiekvienas žmogus skirtingas, Nors visi išpažįstame Kristus, tenkiamės gyventi dvasinį gyvenimą.
0: Kitas vėl nepasirašęs klausytojas rašo, ar homoseksualių žmogumi gimstama ar tampama. Medicina sako, kad tai chromosomos klaida. Kodėl pats taip numės gamane savo iščiose? Toks žmogus vis tiek yra dievo vaikas? Ir kaip gyventi tokiam dievo vaikui?
1: Taip, dabar visų pirma. Kas yra homoseksualumas? Homoseksualumas e, tai yra potraukis, lytinis potraukis tos pačios lyties žmogui. Va. Tai yra potraukis, tai yra jausmas. Va. Dėl ko kyla šitas jausmas? Jau čia yra skirtingos priežastys. Gali būti, gali būti dėl, e, dėl prigimties kokiu nors dalykų. Nors šiaip iš prigimties pats jausmas, tai galbūt ir nekyla iš prigimties, galbūt prigimtis, jeigu ten žmogaus, ten chromosomos kokios ir kažkas ten tokio, ar ten kažkokios psichiniai dalykai, psichiniai prigimti turiu minti, galbūt jie daugiau sudaro sąlygas vienai arba kitaip jausti, bet, bet pats seksualumas, tai yra jausmas. Dabar jausmas, jis nėra nei dorybė, nei nuodimi, nes tai nėra žmogiškas veiksmas. Žmogus neatsakingas už tai, ką jis jaučia. Jis atsakingas už tai, ko, ką jis pažįsta ir ko jis įsiekia, ką priima savo prigimtimi. Ir jeigu, sakysim, tas jausmas, potraukis, Potraukis, kitai, tai pačiai lyčiai, sakysim, jisai trukdo gyvenimą. Bet ir normalus lytinis potraukis trukdo, pavyzdžiui, žmonės vedė, susituokę ar ne, ir ateina tas laikas, kada vat, pamatė ir kažkas būmti širdį ir pajutai jausmą svetimam vyrui arba svetimai žmonai. Tu susituokė su tuos, kuriuos susituokias, o širdis tave tiesiog traukia, traukė traukia prie kitos lyties, va, bet ne tavo sutuoktinio. Vajai, vajai, ką daryti? Reikalauti teisių Ne. Nereikia jokių teisų, kad jauti tai turi teisės kažkokias, bet tiesiog va, ta jausma kažkaip išgyveni. Vieni pasiduoda ir palieka savo priesaikas ir visa kita, o kiti turi meilę savo šeimoje ir nors. Nors tavo širdis, tavo jausmas traukia į šoną prie kito asmens, prie kito vyro arba moters, va. tačiau tavo meidė, kad aš prisiekiau ir turiu nuostatą, kad visą laiką gyvensiu taip, kad šitam žmogui būtų geriau mano sutuoktinioj, ji tave išlaiko. Tada tas jausmas, kurį tu jau tiki tam žmogui tam patau gyvenime kažkokiu apsunkinimu, metu tą sunkumą perneši Realiai paėmus. paėmus kiekvieną normalę šeimą. Normalė turime į statistinę prasme, normalė, kaip daugeliui atsitinka. Tai per savo gyvenimą jie daugybę sunkumų patiria būtent vienas dėl kito ir vienas nuo kito ir panašiai ir panašiai, tačiau tuos visus sunkumus, kurie yra, aišku, jaučiami, reiškia, turi blogą jausmą, jie viską perneša dėl to, kad būtų bendras gyvenimas, kitaip kalbant, kad su manim būtų laimingas tas mano sutuoktinis arba sutuoktinis. va. Taip ir homoseksualumas tai galima rasti ten. Galima rasti priežasčių, dėl ko šitaip jaučiu, tarp kitko. Tas jausmas, potraukis kitai dyčiai dažniausiai jis būna neįgimtas. įgimtas, įgimtas kažkoks dalykas gali būti retas, bet įgytas. Va. Ir įgyjamas jis dažniausiai yra vaikystėje arba paauglystėje kada dar seksualinės praktikos nėra jokios susiformavę arba įsitvirtinę nėra ir žmogus turi patirtį, sakysim, to homoseksualaus gyvenimo, tai šita patirtis labiau linkus įsitvirtinti ir tada atsiranda ir tie jausmai. Jeigu žmogus, žmogus savo aplinkoj mato Mato heteroseksualų bendravimą ir potraukį. Jeigu jis neturi to homoseksualaus kažkokios patirties, jame neįsitvirtina šitą praktiką ir neįsitvirtina tas jausmas arba potraukis arba homoseksualumas. Dėl to, dėl to kaip ir daugybę klausimų. Tevai turėtų vesti ir auklėti savo vaikus taip pat ir šitoje srityje. Tevai tiek, kiek jie, kiek jie yra, kiek jie gali, tiek jie yra atsakingi už savo vaikų ugdymą ir šitoje srityje. Kitas klausimas.
0: Mums paskambinusi moteris nenorėjo išeiti į ir paprašė paklausti. Ar šventos mišios yra tikros, jeigu kuningas pradžioje nepabučio altoriaus ir paskui neplano rankų? Tikros.
1: Yra dalykų, kurie sudaro mišių esmę ir, ir kurie padaro mišias tikras arba netikras, pavyzdžiui, jeigu... jeigu Būtų esminiai pažeidžiamos svarbiausių tekstų vietos, tada mišios gali būti negaliojančios. Jeigu būtų praleista kažkokia tai mišių dalis, tada mišios gali būti negaliojančios. Jeigu mišių materija būtų netinkama ta konkrečiai duona ir vynas, jeigu tai nebūtų kvietinė nerauginta duona, jeigu būtų kvietinė, bet rauginta duona, arba būtų nekvietinė duona, tai, tai mišios būtų netikros. Jeigu būtų ne vynas, o kažkoks tai limonadas, tada būtų netikros mišios. Jeigu būtų vynas, bet ne vynogių, o, o kokiu nors oboliu ar serbentų, irgi būtų netikros mišios. Bet jeigu praleido neesminę kažkokią mišių dalį, ten, pavyzdžiui, nenusiplovė rankų paukojimo, arba, pamiršau, kad ten kažką praleido neesminę tokio, nepabučiavo altoriaus, tai, tai mišių tikrumo dar nepažeidžia. Nors, aišku, Turkijos reikia laikytis.
0: Tiek žin, tiek klausimai šitam. Kitas. Dar vienas klausimas. Garbė Jėzui Kristui. Ar privaloma mišių dalis visuotinė malda?
1: Privaloma, Tačiau e, privaloma mišiose su žmonėmis šitą maldą. Nors jeigu ją praleidžia, tai nėra e, kaip paskait, esminis prasižengimas, nors ji privaloma.
0: Ona rašo, ar skaistyklos sielos gali melstis už mus, ar tik mes galim už jas melstis?
1: Skaistyklos sielos gali melstis už gyvuosius, Ir jos šitą tikrai daro, ir yra tas šventųjų bendravimas, ir yra tokia pagirtina praktika, kada žmonės ne tik tai už savo artimuosius, bet ir prašo jų užtarimo. Ir ne vien tik tai savo artimuoju, bet aplamai skaistiklų sielos. Bet skaistiklų sielos gali būti labai geri mūsų dvasiniai draugai. Kitas klausimas.
0: Nežinau, ar to pati mums paskambino, bet... Nenorėjo irgi kalbėti atėrėje, tai paklausė, ką daryti, jeigu tiesiog negali atleisti.
1: Klausimas toks, ar nori atleisti. Jeigu nori atleisti, tai tada iš tikrųjų ir atleidžia. O tas vadinamas negalėjimas tai yra to neatleidimo jausmo buvimas. Ir jeigu, sakysim, prisimeni kažkokią skreudą, prisimeni kažkokį žmogų, kuriam, kuriam nesinori atleisti, bet savo širdyje sakai, aš jam nelinkiu nieko blogo, aš noriu jam atleisti. Jeigu savo širdyje šitai pasakai, tai tada jokios nuodėmės nėra ir yra tik tai jausmas tam tikras. Kitas klausimas. Klausimas toks. Kodėl bažnyčia nešventina Jėzaus vardu? Ką reiškia nešventina vardu? Galbūt nekrikština Jėzaus vardu. Į krikštį. Jeigu žmonės pateikia tokį vardą, tai krikštė tokio vardu ir, ir turime pas mus Lietuvoje tokios tradicijos ir nėra. Bet iš kitų tradicijų mes turime krikščionių žmonių, kurie pakrikštyti tik tai kitomis kalbomis. Ir Jošo, ir Ješo, ir taip toliau, tai yra tas pats Jėzus tik tai kitomis kalbomis. Nėra kliūčių, kad būtų žmogui duodamas šitas vardas ir, ir, ir jeigu žmonės duos tokį vardą, tai, tai turėtų būti krikštyjama. Nebent aš ne, nežinau, nebent iš kažkokios baimės, kažkas nepatartų ar panašiai, čia kažkokių teologinių kliūčių nėra šitam dalyku
0: tikrai. Dar viena žinutinė pasirašysio klausytojo, kodėl pirmą laidotuvių šventose mišiose nenešamas karsas į bažnyčią, antrą nestatomos žvakės vidury, bei trečią neskambina varpais išlydant vėlionį, dėkoju. Čia yra tos
1: tradicijos, kurių, kurių dabar pamažu atsisakoma. Dėl nešimo kūno nešimo į bažnyčią, tai atsisakoma pagrinde dėl praktiškų tokių dalykų. Kuo toliau, tuo žmo, mažiau žmonės turi laiko laidotomis, tuo labiau viskas paprastėja. Ir todėl ir, ir darosi nepatogu. Dar kitas dalykas. Vienos laidotuvės, vienos apėgos užduoda tam tikrą, tam tikrą toną ir kitoms. Ir jeigu, ir jeigu vieni laidoje su atnešimu į bažnyčią, su žvakiu, visokių pastatymų ir taip toliau, tai kiti žmonės vėl jaučiasi įpareigoti irgi panašiai daryti. Paimkim labai paprastą praktišką dalyką. Tas papildomas vežimas iš šarvojimo namų į bažnyčią kainuoja papildomas išlaidas. Karsta turi kažkas išimti, iškrauti iš mašinos, nunešti į bažnyčią. Tam reikia vėl žmonių. Ir jeigu prieš 30-50 metų daugybę patarnaimų tiesiog atlikdavo, tiesiog atlikdavo giminės, artimieji visokį, dabar paprastai samdyti žmonės, reikia tuos žmonės pasamdyti pinigų. Ne visi jų turi, ir panašiai, ir tas laikas, ir visa kita. Laidojimo namai, kurie paprastai aptarnauja laidotuvės, dažnai turi daugiau tų laidotuvų, jie nespėja, tų žmonių neišdalina. Ir dėl to, ir dėl to jeigu praktikuotų šitą dalyką, tą atnešimą į bažnyčią ir, ir tuos visus specialius išpuošimus, tai tada iš karto atsirastų įskirtumas, vieni turi pinigų labai iškelmingai palaidoti, O kiti mažiau turi pinigų, tai jie tada palaidoje paprasčiausių būdų. Ir tada žmonėm vėl kiltų, kaip pasakyt, labai mažai džiaugsmo iš to. Dėl to atsižvelgdami į daugybę praktiškų dalykų, pirmiausiai miestuose, kur laidetuvių būna daugiau didesnės parapijos, o paskui ir kaimuose kai kurių dalykų atsisako. Tarp kitko yra daugybė kaimo parapijų, kur e, mirusio kūnas į... Bažnyčia atnešamas ir ten apėgos atliekamos senoviškai, bet ne visur. Ir tas dalykas jis nėra dabar privalomas. Vėlgi išėjo laidotuvių apėgynas, oficialus dalykas, ir jame nėra nurodyta, kad tie dalykai būtų privalomi, kurie privalomi tie atliekami. Skambinimas varpu taip pat dalykas neprivalomas. Šiaip jau pagal savo prigimtį reikalingas tam, kad žmonės girdėtų ir žinotų, pagal varpo skambėsi, kad kažkas numerė, kad kažkas galėtų pasimelsi savo širdyje už tą žmogų. Dabar vis mažiau visi turi laiko ir viskas yra labai paprastinama ir dėl to tų dalykų, da, kai kurių apeigų išorinių yra atsisakoma. Toks yra gyvenimas.
0: Turime žinutę, garbė Jėzui Kristui. Ramšius. Gerbiamas kunigia Vytautai, su dėkingumu prisimenam jūsų tarnystę šventos Gertrūtos bažnyčioje. Džiaugiamės galimybę girdėti jūsų taiklius atsakymus mintis per Marijos radiją. Telaimina, jūs viešpats pasirašo Zita. Ačiū už gerą žodį. Kitas klausimas. Kitas klausimas. Teikiant komuniją vikarui, vis jam iškrenta... Išrankų ant žemės. Jis liepia pasikelti ir priimti. Jau taip tris kartus buvo. Kaip elgtis?
1: Nu tai liepia. Gal paimti ir pasikelti. Čia visokių klausimų gali būti. Ir, ir man pasitaiko, kad iškrinta, aš truputį kitaip darau. Aš aš, aš pats paimu ir suvalgau tą komuniją. Nuo žemės žmonėm nedodo, bet... Bet jeigu paprašau pakelti ir priimtą komuniją, nu, tai tenka laikytis.
0: Mykolas iš Vilniaus rašo, kaip Jūs atpažįstate Dievo veikimą savo gyvenime? Kaip atskiriat, kada Dievas Jums kalba ir kaip kalba?
1: Ačiū Dievai. Dievas man dar nekalba per sapnus ir regėjimus, bet per bažnyčią. Ir taip toliau, nu, aš stengiuosi... Matyti savo gyvenimą ir svarbesniuose dalykose žiūrėti, ar jis atitinka ar netitinka bažnyčios mokymą, o šiaip kaip ir visi žmonės, tai žiūriu pagal, kaip Kristus sakė, pagal vaisius, ar aš to išėjo kažkas gero, ar neišėjo kažkas gero, ar... ar, ar, ar Iš, manau, kad išeis kažkas gero, ar kad išeis kažkas gali neišeiti, iš tų dalykų, kurie ateina man kaip mintys, kaip įkvėpimai, kaip, kaip sumanimai kažkokį atsitrengiasi atsirinkti. O taip, kad Dievas tiesiog tau ateitų ir, ir pasakytų. Bet bent jau man taip nebūna. Toliau. klausimas toks. Ar kunigams dirbantiems katalikų bažnyčioje priklauso atostogos, ar galioja... Socialinis draudimas ar kunigai išėina į pensiją? Praktiškai kunigai turi turi visas teisės, kurias turi visi žmonės. Yra sunku mūsų galimybę realizuoti tas teisės. Kunigas turi beveik ir pareigą viskupai ragina, kad kiekvienais metais turėtų mėnesį atostogų. Tačiau Jeigu leidžia galimybės, tie kunigai, kurie dirba miestuose, keli kunigai vienoje parapijoje bent jau du, jie vienas kitą paleidžia, vienas pavaduoja, o kitas išvažiuoja atostogu. Jeigu kaime kunigas turi ten dvi, tris parapijas, tai labai sudėtinga, kad jis, kad jis turėtų galimybę išvykti kažkur, pasitraukti nuo tarnystės ir turėti atostogas. Nors teisė turi tokią. Va. Toliau, dėl socialinio draudimo. Visi kunigai yra savo valstybės piliečiai ir turi tas pačias, teisės, tas pačias teisės, kaip ir visi valstybės piliečiai. Kunigus socialiniu draudimu, tai čia sveikatos draudimu, draudžia valstybė Lietuvoj, Ir todėl jie turi tą patį nemokamą gydimą, kaip ir visi piliečiai. Gali apsidrausti, nu, bet čia gal ir nereikia minėti, kad kiekvienas žmogus gali apsidrausti asmeniškai kažkokiu draudimu. Kunigai sulaukia atitinkamo amžiaus, gauna iš valstybės minimalią pensiją. Jeigu jie turėjo kažkokiu draudžimu pajamu, Ir mokėjo dabar sodrai mokesčius, aš pavyzdžiui, esu dirbęs įvairiose pareigose ir didyklos direktorium, ir, ir mokyklos direktorium, ir universiteto dėstytojų, ir mokėdavo sodrai mokesčius. Dėl to mano pensija nėra minimali, bet nuo 64 metų sulaukęs gaunu. E, truputį didesnę pensiją. Va, taip, kad visi šitos dalykus turi, e, turi ir draudimus, ir pensijas pagal galimybės. Tiesa, dar nepaminėjau, visi kunigai, kiekvienoj viskupiui, jo vėl ten gali būti skirtingai, yra nustatytas, vadinamas e, Savitarpio pagalbos toksai fondas, pas mus bent taip vadinasi, į kurį kunigai moka nustatytą sumą kiekvieną mėnesį ir sulaukia atitinkamo amžiaus, gauna taip pat kažkokią pensiją. Taip, kad jie ne visiškai. Dabar dėl pensijinio amžiaus. Iš bažnyčios, ai, iš valstybės pusės, jeigu tau suėjo pensijinis amžius, tai kokia valstybės pensija tau promatyta, tokia ir gausi ten, ten problemų nėra. Į joje bažnyčioje tai Kunigas turi teisę pasitraukti nuo savo kažkokių atliekamų pareigų tarnyščių ir gali viskupui pareikšti savo norus ir viskupai paprastai atsižvelgia. Tačiau praktiškai daugelis kunigų dirba tiek, kiek pajėgia. Ir sulaukė, kad ir gilaus amžius ir 80, kai kas ir 90 metų, dar pagal galimybės patarnauja tikintiesiems tiek, kiek jie pajėgia. Tokia yra praktika. Taip, kad teisės yra kaip ir visų žmonių, o galimybė pasinaudoti tokiomis teisėmis yra labai įvairi.
0: Mykolas iš Vilniaus klausė, ar sąžinė yra vienintelis kompasas, pagal kurį atskiriat, kas yra gera ir bloga? Ar visgi yra kitų komposų, kuriais remietis?
1: Kas yra sąžinė? Pagal moralinės teologinės, teologijos apibrėžimą, sąžinė tai yra praktinio proto sprendimas apie kažkokį atliktiną arba apleistiną veiksmą. Taip, kad sąžinė yra, yra praktinio proto sprendimas. Va, ir, ir kalba tada eina apie praktinį protą. Protas yra, čia galbūt daugiau žinojimo prasme, žinojimas yra įgyjamas, įgyjamas vėl tas žinojimas, įgyjimas ne tik tai teoriškai pagal kažkokius tai faktinius dalykus, bet ir pagal moralinius kriterijus. Ir tas žinojimas apie, ge, ge, apie to veiksmo moralumą, jis susideda iš daugybės dalykų, iš kultūrinių dalykų, iš, iš žmogiškos brandos, iš bažnyčios mokymo pažinimo ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Ir iš tų dalykų suside, susideda žinojimas, o pagal tą žinojimą jau... Tai, ką mes vadinam sąžinė, jau veikia į tavo vidų ir sako, šitas yra gerai, o šitas yra blogai. Šitas, kur blogai norisi, šitas, kur gerai, paprasčiausiai tingi, va, ir sprendi, ką daryti. Ir tada, žinai, ir padarei nuodėmę, ar padarei gerą darbą.
0: Turime skambuti.
1: Prašom. Garbėje Zikrystui. Per amžius. Garbėje Zikrystui. Kas šiaip jau negirdžiu? Negirdite, per amžius, aš sakiau. Girdžiu. Aš jūs puikiausiai girdžiu.
0: Aha, dabar geriau.
1: Gerai, prašom užduoti klausimą. Ja, Šitą Jerūzėje yra šventoji žemė. Ir šitoje žemėje vyksta reiškia karas. Sakykite, o kodėl dievas nemato, kad dvi valstybės, kai negali susitarti tarpusavyje. O nekaltų žmonės aukoja. Na, visų pirma, Dievas viską mato. Antra, ten nėra dviejų valstybių. Ten yra viena valstybė, viena valstybė žydų valstybė. Ir yra e, vadinami pabėgėliai, Tokio labai keistoj situacijų ten tie visi pabėgėliai, jų kažkodėl niekas nemyli, nors visi už juos pasiruošę kovoti ir raketas leidžia ir visa kita, tačiau jų niekas nemyli. Ir tie pabėgėliai gyvena kaimynėse valstybėse, niekas neleidžia jiems tapti tų brodiškų musulmoniškų valstybių piliečiais, neduoda jiems pilietybės. Ir juos tik, tik tai laiko, vien tik tai tam, kad jie kariautų. Va. O šiaip tai klausimas iš tikrųjų čia, ką, ką pradėjau, čia yra susijęs su politika, o, o žemė visai yra žemė dievų, dievui priklausanti. Ir žmonės kariauja ne tik šventoje Žemėje ne tik artimuose rytuose, bet daugelyje pasaulyje kraštų ir žmogai dievui brangi kiekvieno žmogaus gyvybę, Ir Dievo įskausminga kiekvieno žmogaus kančia. Dievas viską mato ir jis visko šito neleidžia. Tik bėda tame, kad žmonės jo neklausia, ar galime Dievę mūsų nužudyti, ar negalime. Žmogus paprasčiausiai neklausia ir daro tai, ko Dievas neleidžia. Čia yra žmonių nuodėmis. va. Ir mums reikalinga nešti taiką, melstis ir padėti varšams. Na ir taip toliau, ir taip toliau. Tiek aš galėčiau atsakyti. Prašum.
0: Turime esamės žinutę, klausytojas nepasirašė, ir dviesamės žinutės jo. Pirmoji, ar gali parapijos Klebonas neleisti bendruomenį rinktis ir melstis į vietoje, pavyzdžiui, koplyčioje? Ir paskui antrą kartą parašė prie to paties. Ir taip pat uždrausti, aukoti šventas mišias.
1: Klebonas gali... Klebonas atsakingas už savo parapiją, Parapija yra teritorinis vienetas ir visos koplyčios, koplyčstulpiai, bažnyčios, kiek jų yra toje teritorijoje, už jų panaudojimą liturginiams tikslams, nu, nu, aplamai panaudojimą, yra atsakingas Klebonas ir jisai sprendžia, kur ir kokio koplyčioje turėtų vykti kokios pamaldos. Ir todėl, todėl, jeigu kažkas koplyčioje norima vykdyti, turi būti suderinta su klebonu. Taip pat ir kunigas, kuris norėtų kažkokiu koplyčioje aukoti mišes, aš suprantu, kad ne, ne patys parapijiečiai tas mišes aukoja pasaulyječiai, bet kunigas kažkoks atvykta jis turi gauti klebono leidimą ten aukoti mišes. Tas leidimas gali būti atskiras kiekvieno atveju, arba gali būti bendras leidimas tam tikram laikui arba visam laikui. Todėl, todėl be klebono leidimo negalima šitų dalykų daryti. Jeigu kyla ginčas, reikia kreiptis pas viskupą, kuris išsiaiškys ir išspręs šitą
0: klausimą.
1: Tiek kitas klausimas.
0: Daugiau klausimų neturime, tai tuo laidą ir baigsame. Esame labai dėkingi kunigui Vytautui Briliui. Dar kartą priminsiu, kad laidoje į klausimus atsakinėjo bažnytinės teisės mokslo daktaras, Vilniaus arkiviskupijos tribunolo oficiolas Vytautas Brilius. Likite su Marijos radiju.